0: Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Und es sind fast nur noch vier Wochen, dann findet ähm, ja, die Affiliate Networks wieder in München am Airport Start, genauso wie die Affiliate Conference, da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Unser Hauptthema heute in der Sendung wird ein super interessantes Interview sein, nämlich der Lars Lankowski hat sich bei einer der letzten Affiliate Music Sendungen in den Kommentaren zu Wort gemeldet. Und ähm, ja, ein bisschen kritisiert, äh, wie sich das Affiliate-Marketing derzeit entwickelt und hat auch gesagt, dass er einige Blogs hat, auch im Reisebereich und mittlerweile äh, vom Affiliate-Marketing als Erlösmodell weggegangen ist hin zu Google AdSense. Und ja, diese Aussage fand ich ähm, sehr spannend, so dass ich heute mit ihm ein Interview in der Sendung habe, wo wir mal ganz offen darüber diskutieren, warum er vom Affiliate Marketing weggegangen ist und was sich aus seiner Sicht und letztendlich auch aus meiner Sicht ändern müsste, damit äh, Affiliate Marketing gerade für Content Publisher wieder attraktiv wird und vor allem auch finanziell sich wieder rendiert. Und herausgekommen ist, wie gesagt, meines Erachtens ein super spannendes Interview mit ähm, sehr interessanten ähm, ja, Bewertungen der aktuellen Situation. Und von dem her, ähm, ja, wird euch gleich ein super Interview erwarten. Doch vorher noch ein paar andere News. Ähm, ja, seit der letzten Affiliate Music Sendung ist ja jetzt viel passiert. Es äh, fand die d statt Anfang September ähm, mit super tollen Gesprächen wieder auf der Performance Night am Vortag, äh, auf der DeMexco selber, auf dem äh, OM-Club am Abend. Es waren zwei tolle Tage mit äh, vielen guten Gesprächen und äh, ich hatte ja in der letzten Affiliate Music Sendungen schon meine Meinung dazu geäußert, ob denn die DeMexco noch die richtige Messe für die Affiliate Branche ist. Das heißt, meine Meinung habt ihr hoffentlich gehört in der letzten Sendung, allerdings gab es sehr wenig Feedback dazu, weder auf den äh, Artikel in der Internet World Business noch zum Podcast, also entweder ähm, trauen sich einige nicht, ihre Meinung hier öffentlich zu kommunizieren oder ja, es halt vielleicht einfach ähm, zu träge, um hier zu, darüber zu diskutieren, deswegen würde es mich vielleicht im Nachgang noch freuen, wenn ihr mir einfach mal euer Feedback ähm, zu dem Mexiko sagen könntet und wie ihr dann ähm, ja, meine Meinung dazu seht. Generell möchte ich euch äh, bitten, vielleicht insgesamt mehr wieder zu diskutieren, damit wir einfach auch Themen haben, über die wir kontrovers hier in der Sendung berichten können, über die wir sprechen können. Ähm, dann fand äh, vor zwei Wochen ja in München die Bitzen Brezels statt ähm, und die Veranstaltung war einfach nur Wahnsinn. Also das, was äh, der Andi, der Bernd und ähm, der... Ähm, Felix da auf die Beine gestellt haben, ist einfach nur Wahnsinn. 5.000 Gründer und Startups, die sich hier versammelt haben im ICM-Messe München zum Gründerfestival war einfach nur Wahnsinn. Also angefangen von der Keynote von Oscar-Gewinner Kevin Spacey äh, bis zum Vortrag von Richard Branson und ähm, dem Team von der Höhle des Löwen also es war einfach nur Wahnsinn, was hier zwei, drei Tage passiert ist und ich kann es jedem nur empfehlen, nächstes Jahr auch mal auf Bitzen Brezels nach München zu gehen, weil es einfach für jeden Unternehmer, sicherlich auch für die Affiliates sehr inspirierend ist, die Vorträge, wie die Gründer darüber berichten, wie sie ihr Unternehmen entwickelt haben und sozusagen von der Garage aus ähm, teilweise Millionenunternehmen, teilweise Milliardenunternehmen aufgebaut haben. Ähm, mein Kollege, der Alex, hat hierzu auch einen Blogbeitrag geschrieben. Den werde ich euch gerne auch mal ähm, verlinken hier im Blog. Und könnt ihr einfach mal durchlesen, wie unsere Erfahrungen hier auf Bitz und Brezel waren. Und wirklich eine super Veranstaltung. Auch der Vortrag von äh, Max Wittrock von Mai Müsli war sehr inspirierend. Also einfach nur Wahnsinn. Ähm, ja, und wenn wir schon bei den Veranstaltungen sind, in fast vier Wochen, wie gesagt, findet die Affiliate Networks in München statt. Und das ist letztendlich auch die zehnjährige Jubiläumsveranstaltung von affiliateblog.de und dann zeitnah auch die 50. Jubiläumsausgabe von Affiliate Musics und dazu werde ich mir sicherlich in den nächsten Wochen noch einiges einfallen lassen. Wer noch keine Karten hat für Affiliate Network, das sollte bald zuschlagen, weil die Veranstaltung fast schon ausverkauft ist. Es gibt wieder äh, viele Highlights, es gibt wieder das Speed Networking, es gibt wieder die Thementische, ähm, ganz neu diesmal auch ein Kicker-Turnier von ähm, Affiliate. auch super spannend, also wir lassen uns da immer wieder was Neues einfallen, es werden über 400 Teilnehmer von Affiliates, und Agenturen und Netzwerke wieder da sein. Am Nachmittag findet ihr auch wieder die Affiliate Conference statt. Dies ist allerdings fast schon ausverkauft. Ich glaube, da gibt es nur noch 10 oder 20 Tickets. Das heißt, wenn ihr euch ähm, die Vorträge auf der Conference noch anschauen wollt, solltet ihr euch baldmöglichst Karten kaufen. Auch da gibt es super spannende Vorträge, zum Beispiel zum Thema Influencer, die Rising Stars im Affiliate Marketing vom Wolfi Polzer oder zum Thema, wie Affiliates von den TV-Spots der Advertiser profitieren können vom Ingo kams oder auch ähm, aktuelle Themen zum Affiliate und Online-Recht vom Christian Röhl, den ja viele von der letzten Affiliate-Conference oder von meinen Webinaren schon kennen. Ähm, aber auch die Netzwerke erzählen viel, wie zum Beispiel die Rebecca von Affiliate zum Thema dynamische Vergleichswerbemittel als Umsatzboost für die Telco-Branche. Dann äh, gibt es erstmals eine spannende Panel-Diskussion äh, zu dem Thema Trends im Affiliate-Marketing, wo Vertreter aus allen Bereichen des affiliate marketings dabei sind. Das heißt, von der Advertiser-Seite wird der Michael Gemeiner von StyleBob dabei sein, die Affiliate-Seite wird Thorsten Latosek von Coupons4U vertreten, die Agenturen wird der Ralf Mardais von Peakpoint vertreten, die Public-Netzwerke wird Hakan Ösal von Finance Ads vertreten und die Private-Netzwerke wird Thomas Goschnik von Easy Affiliate vertreten und da freuen wir uns sicherlich auch auf eine äh, spannende und vielleicht auch kontroverse Diskussion über die Entwicklung des Affiliate Marketings. Von dem her, wenn ihr noch keine Karten habt für die Affiliate Conference oder die Networks, dann äh, beeilt euch, weil die Karten werden sicherlich ähm, in den nächsten Tagen ausverkauft sein. Das soll es aber jetzt auch schon gewesen sein mit den Ankündigungen. Ähm, von dem her kommen wir jetzt auch zum Interview und hier auch nochmal ja, mein Vorschlag an euch. Wenn ihr auch gerne mal Interviewgast hier in der Sendung sein wollt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, wenn ihr über irgendwas mit mir diskutieren wollt, dann schreibt mir einfach und seid dann gerne in einer der kommenden Ausgaben von Affiliate Musics. Ähm, Interviewgast, das Ganze läuft relativ einfach ab. Ich schicke euch einfach einen Skype-Termin und wir machen einen Call via Skype. Und sprechen dann über euer Anliegen. Das Ganze wird aufgezeichnet und dann in die Sendung hinzugefügt. Also relativ einfach von euch. Und diesbezüglich hat in einer der letzten Ausgaben von Affiliate Musics ähm, auch einer der Hörer von Affiliate Musics, nämlich der Lars, äh, kommentiert. Und ich lese einfach mal ähm, den Kommentar ähm, dazu vor. Äh, der Lars hat nämlich kommentiert, mich nervt beim Thema Affiliate besonders, das intransparente System. Habe deshalb vor sechs Monaten Zanox und Co. von meiner Seite geworfen und setze mich im Moment nur noch auf Google AdSense. Es war für mich einfach zu frustrierend, dass ich laut den Auswertungen hunderte von Klicks auf diversen Bannern habe und nach mehr als einem Jahr hatte ich damit lediglich 13 Cent verdient. Kein Witz. Mit Google sind es nach einem halben Jahr immer schon 300 Euro. Für mich ist das auf Cookie basierendes System inzwischen ein No-Go. Gibt einfach zu so viele Faktoren, die ich als kleiner Seitenbetreiber nicht beeinflussen kann, welche mich aber direkt den Umsatz kosten können. Und kostenlose Werbung machen für große Unternehmen, äh, kostenlose Werbung machen für große Unternehmen, darauf habe ich natürlich keine Lust. Das war der Kommentar. Und ja, den fand ich einfach spannend und habe den Lars einfach hierzu angeschrieben und ihn gefragt, ob er denn Lust hat, ähm, ja mal ein Interviewgast zu sein und über ähm, seine Sicht der Dinge hier mal zu diskutieren. Und in diesem Sinne, ja, übergebe ich es einfach äh, an das Interview und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, von dem her sage ich Hallo Lars, äh, herzlich willkommen im Interview auf Affiliate Musics. Und vielleicht möchtest du dich äh, einfach mal zu Beginn den Hörern von Affiliate Musics äh, kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie du in die Affiliate-Branche gekommen bist und einfach ein bisschen von dir erzählen.
1: Ja, hallo Markus. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung überhaupt, äh, weil ich bin ja hier wirklich ein ganz kleines Licht in dem Bereich und dass ich dann hier auf diesem, äh, von auf deinem Blog hier bzw. auf deinem Podcast äh, mich mit dir unterhalten kann, ist schon eine kleine äh, Ehrung, also von Dank, vielen Dank dafür. Ähm, mein Name ist Lars Lakomsky, ich, ja, wenn ich mich nicht mit Affiliate beschäftige oder versuche mit meinen Blogs ein paar Euros zu verdienen, dann bin ich hauptsächlich unterwegs und helfe oder unterstütze Firmen dabei, im Internet eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen. Also sprich, ich baue Internetseiten, beschäftige mich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung und ja, wie man eine Seite halt dann noch besser sichtbar machen kann, indem man halt ähm, zum Beispiel auf Facebook eine Fanpage aufbaut und entsprechend Beiträge auch bringt, Content-Marketing und so weiter. Und ja, zum Thema Affiliate, wie gesagt, ich bin jetzt seit noch nicht so lange dabei, das ist anderthalb, zwei Jahre knapp, wo ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftige. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund raus weil also der Urgedanke Ur dahinter war, dass ich die Kosten für meine ganzen Blogseiten, die ich halt für meine Suchmaschinenoptimierung und so weiter auch immer nutze, ähm, dass ich die einfach wieder reinholen wollte. Das war jetzt gar nicht der Hintergedanke, ich möchte jetzt mit Werbung irgendwie reich werden oder so, sondern das war wirklich nur, um halt so Sachen, die Ausgaben einfach wieder reinzuholen. Und da kam halt mir die Idee gut, hast du schon so einen, so einen Reiseblog für Kreuzfahrten? Da kannst du mal ein bisschen, ein bisschen Affiliate drauf, mal ein bisschen Werbung drauf machen. Und habe mich dann so ein bisschen auch locken lassen von diesen Aussagen. Ja, bis zu 150, 200 Euro kannst du pro Verkauf kriegen. Da dachte ich mir, oh cool, wenn du einen verkaufst, eine Reise, hast die ganzen Kosten fürs das ganze Jahr drin. Und das hat mich natürlich gelockt. Da habe ich gesagt, okay, komm, machst du mal ein bisschen Werbung drauf. Alles klar. Habe auch ein bisschen versucht, das so thematisch zu unterscheiden. So AIDA hat auch wirklich nur AIDA-Werbung bekommen. Habe auch versucht, das dadurch ein bisschen zu optimieren. Und dann habe ich mal geguckt, was passiert. so Und das war so die Anfänge. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und dann habe ich auch Klicks bekommen. Es hat auch soweit ganz gut funktioniert. Das Einzige, was halt nicht funktioniert hat, war halt, dass die Provisionen nicht kamen. Das heißt, ich habe halt geguckt und dann hast du gesehen, wir oh, wieder Klicks gehabt. Da mal 20, 30 Klicks im Monat, Null Provision, dann nächsten Monat wieder und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, muss ein bisschen Geduld haben, muss mir alles mal ein bisschen ziehen lassen, wirken lassen, ne? wie man so schön sagt. Aber nach einem Jahr war halt irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ey. Hallo, ich habe über 500 Klicks an dieser Affiliate-Partner geliefert, an alle möglichen, alleine über 200 an AIDA und es passierte nichts. Ich habe null Provision zurückbekommen und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, irgendwas läuft hier falsch. Es kann doch nicht sein, dass ich ein Jahr lang investiere, Content produziere, denen die Klicks liefere und am Endeffekt habe ich null auf dem Konto stehen, null Cent. Ich hatte dann irgendwie 13 Cent, aber das war noch nicht mal über dieses Zahnungsprogramm, sondern das war über so einen externen Partner, den ich noch mit eingebunden hatte. Den hatte ich nur einmal oder zweimal eingebunden auf der ganzen Seite und über den habe ich dann 13 Cent Provision bekommen, das war natürlich dann
0: auch ein Witz. Genau, also du, du, du haust das gleich schon mal richtig auf den Putz, äh, was ja gut ist. Also zum einen ähm, freut es mich natürlich immer, die Hörer von Affiliate Musics auch mal äh, persönlich kennenzulernen und mal zu sprechen, weil man muss sich vorstellen, wenn man so einen Podcast produziert, dann sitzt man immer vor seinem Bildschirm, äh, hat das Mikro am Mund und äh, spricht da seine Sendung und weiß letztendlich immer nie, hört es sich überhaupt jemand an und äh, gibt es da überhaupt jemanden, den das Ganze interessiert? Und von dem her war äh, es natürlich für mich auch, äh, ist es ist für mich auch immer schön, wenn dann letztendlich auch die Hörer auch Kommentare zur Sendung schreiben und äh, du hast ja vor, glaube ich, vor der zweitletzten Sendung einen Kommentar dazu geschrieben, dass du äh, Hörer bist von Affiliate Musics und hast dann eben auch gleich geschrieben, ähm, dass das Thema für dich ähm, ja spannend ist ähm, und hast auch gleich dein, deine Probleme äh, in den Kommentaren geschrieben. Äh, für mich ist es ja immer ganz wichtig, dass wir die Kommentare auch dazu nutzen, um zu diskutieren und ähm, hast über deine Problematik mit Affiliate-Marketing gesprochen und das war für mich auch der Grund, ähm, ja, dich als, als Interviewgast mal in die Sendung zu holen, weil man muss ja auch einfach äh, klipp und klar sagen, dass in der Branche nicht alles äh, ja, so, so schön ist, wie man es vielleicht immer meint, sondern dass es auch ähm, ja, das eine oder andere Problem gibt in der Affiliate-Branche, an der man arbeiten muss. Und da bin ja ich immer einer, der da gern äh, Klartext äh, spricht, sowohl mit den Netzwerken als auch mit äh, Advertiser und Affiliates. Und deswegen sind solche Diskussionen auch immer ganz wichtig, um die Branche weiter voranzubringen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt und äh, von dem her ja, bin ich auch froh, dass du es in der Sendung bist und mal über deine Probleme sprichst. Und ähm, du hast da gerade angesprochen, du hast verschiedene äh, Blogs, die du letztendlich über Affiliate-Marketing monetarisieren äh, wolltest und ähm, ja bist dann zu der Erkenntnis geko gekommen, dass du äh, Affiliate-Werbung einbindest über verschiedene Affiliate-Netzwerke und dann eben relativ schnell äh, festgestellt hast, dass du zwar Besucher zu den Advertisern wie zum Beispiel AIDA schickst, aber letztendlich keine Provision dafür bekommst und warst dann äh, letztendlich irgendwann gefrustet, wenn ich es äh, richtig verstanden habe.
1: Ganz genau, genau, das ist der Punkt. Dieses, dieser dieser Frustfaktor ist natürlich dann enorm hoch, wenn du halt Energie investierst über ein Jahr äh, in die Blogs und, und tust auch, äh, wie gesagt, Beiträge produzieren und dann halt einfach unterm Strich halt nichts rauskommt. Und das war einfach der Punkt. Und ich habe damals zu dem Zeitpunkt, ähm, so die Verteilung war so vielleicht 80, 90 Prozent Affiliate und dann so ganz klein bisschen auch noch Google AdSense. Und da habe ich halt parallel gesehen, dass ich da halt über etwas verdient habe, über die Impressions alleine schon was verdient habe, Ab und zu kam ein Klick dazu und alleine mit ein paar Einblendungen habe ich da halt dann schon ein paar Euro im Monat verdient, weil, was jetzt eigentlich gar nicht so geplant war. Ich habe es einfach mal eingebunden, weil ich dachte, na, das hat vielleicht auch einen Ranking-Vorteil, weiß man alles nicht. Also mal probiert und ähm, und da kam aber komischerweise kam halt was zurück und das mhm. ist natürlich dann so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, hm, irgendwas läuft hier falsch. Mhm. Und hast du äh, auch mal das Gespräch äh, gesucht zu den
0: Advertisern, die du beworben hast?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Also mhm. da habe ich gedacht, mir war ich vom vorne, vom Punkt her, dass ich einfach für zu klein bin. Also ich habe auch mal so ein, zwei Anfragen gestellt gehabt für, wo ich gesagt habe, okay, ich könnte mal so einen so ein so ein, ich mal so einen exklusiven Beitrag schreiben für, für für irgendeine Kreuzfahrt und da und so weiter. Und da kam entweder gar keine Antwort zurück oder ich habe halt von dem einen, der hat mir angeboten, ja, Sie haben dafür für größere Blocker haben sie schon was, aber für so kleine Leute wie mich, da haben sie jetzt keine speziellen Angebote, und dachte ich mir, okay, klug. Da, da, hast, da merkst du dann einfach auch schon so ein bisschen das Problem, wenn du halt jemand bist, der jetzt nicht tausende von Besucher am Tag auf deiner Seite hast, sondern vielleicht nur 100 oder
0: 200, dann hast du schon ein Problem. Was ja eigentlich äh, äh, ein Quatsch ist, weil eigentlich bist ja du genau der Affiliate, den sich der Advertiser letztendlich in der Außendarstellung immer wünscht. Die Advertiser wünschen sich eigentlich immer diese klassischen Content-Affiliates, gerade wenn du äh, eine, eine Website hast zum Thema äh, Kreuzfahrten oder ähnliches, dann sind es ja immer die Vorzeige-Affiliates, die man dann schön äh, präsentieren kann. Hier gibt es einen schönen Blog, der hat sich mit meinem Unternehmen auseinandergesetzt, hat einen schönen Blogbeitrag geschrieben, hat mein Unternehmen äh, präsentiert. Das sind ja da eigentlich immer die Affiliates, die man in der Wunschvorstellung gerne hätte, aber dann stellt man irgendwann fest, äh, eigentlich wird einem gar keine Beachtung äh, geschenkt, weil man ja gefühlt irgendwie zu klein ist. Richtig, ganz genau. Und das ist eigentlich auch das Problem, wo äh, ich häufig äh, bei, bei vielen Advertisern äh, kritisiere, dass äh, bei bei manchen Partnerprogrammen der Affiliate Partner eigentlich nicht wirklich als, als Online Vertriebspartner wahrgenommen wird, was er in der in dem Moment eigentlich ist, weil er Unternehmen aufs, auf seiner Website äh, präsentiert, sondern häufig eigentlich nur das Mittel zum Zweck ist. Und wenn man wenn man dann einen Affiliate hat, der äh, irgendwie nur 200 äh, Klicks im Monat äh, produziert, was ja trotzdem viel ist von der Contentseite, dann äh, schenkt man die Beachtung doch eher den äh, 10 Prozent der Affiliates, die vielleicht wesentlich mehr Umsatz generieren können, aber häufig halt einfach auch nicht ähm, den qualitativen Content liefern und das ist natürlich oftmals schade, weil man muss natürlich auch sehen, dass ähm, die Affiliate-Partner, gerade die Content-Partner, ja nicht nur Traffic liefern, sondern letztendlich ja auch eine Branding-Wirkung haben. Und das ist ja auch ein häufiges Problem in der Affiliate-Branche, dass für die Branding-Wirkung, das heißt, ähm, dass du darüber berichtest auf deiner Seite, dass du ein Content erstellst mit viel Aufwand und damit ein Unternehmen präsentierst, ja gar keine Provision bekommst, gar kein Geld ja. bekommst, und deine auf-, äh, dein Aufwand gar nicht finanziert wird, sondern dass du letztendlich nur profitierst, wenn äh, letztendlich ein Kunde äh, auf der Website des Advertisers ein Sale generiert. Und ähm, selbst wenn sogar, ähm, sag ich mal, die Landingpage auf der Advertiser-Seite schlecht äh, konvertiert oder einfach der der ähm, der Kaufprozess schlecht ähm, ausgerichtet ist, dann äh, wird es immer, dann hast du das letztendlich äh, zu tragen, was natürlich schade ist, weil du lieferst da letztendlich qualitativen Traffic zum Advertiser und wenn, nicht, wenn der nicht konvertiert, dann bist du der Leidtragende.
1: Genau, das ist der Punkt. Und das ist das, was halt absolut äh, demotivierend ist, weil wenn du natürlich dann der feststellt, dass du halt dafür nichts kriegst, dann ist das halt schon sehr frustrierend und vor allen Dingen, wenn das nach einer gewissen Zeit auch, wenn du sagst, okay, ein Jahr lang, du liest das halt immer, wie gesagt, da klickst rüber und es kommt halt nichts bei rum, dann ist das irgendwann der Punkt, der halt sehr frustrierend ist und was du schon so richtig gesagt hast, die Frage ist halt, ist es halt sinnvoller, dass ich zehn Seiten habe, zehn Top-Seiten, die ein Unternehmen präsentieren oder ob ich 100 kleine Seiten habe, die ein Unternehmen präsentieren. Also ich glaube, dann ist, glaube ich, diese, 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 diese Logik, die dahinter steckt, im Moment bei den großen Firmen ein bisschen falsch, finde ich. Aber äh, gut, ich meine, das ist natürlich meine Sichtweise.
0: Ja, von dem her ist es ja auch absolut nachvollziehbar, wenn du dann sagst, ähm, okay, du hast das Advertiser beworben, hast hier Zeit investiert, hast Content erstellt und letztendlich wird es dir nicht bezahlt, weil keine Sales generiert werden, dass du dann natürlich auf, eine, auf ein anderes Modell umsteigst, in deinem Fall AdSense, weil du da einfach äh, für jeden, jeden Klick profitierst, äh, unabhängig davon, ob der Kunde dann letztendlich beim Advertiser einkauft oder nicht.
1: Genau. Und nicht nur, dass das wir den Klick hier, sondern auch schon für die Impressions, also schon für die Einblendungen. Das heißt also von diesen, wenn ich jetzt 100 äh, Besucher habe am Tag, ähm, allein dafür kriegst du ja schon ein paar Cent. Das ist zwar natürlich nicht eine Unsumme, aber ähm, wenn du dann in der Summe gesehen im Monat vielleicht, was weiß ich, 40, 50, 60, 70 Euro kriegst, ähm, dann hast du auf jeden Fall eine, eine, eine Wertschätzung in irgendeiner Form. Es ist natürlich klar, dass Google auch damit natürlich verdient und, und wir wollen damit, da kann man drüber philosophieren, aber trotz allem ist es überhaupt eine Reaktion, das heißt, du bekommst irgendwas. Und wenn du auf der anderen Seite halt dann über ein Jahr irgendwas machst und dann hat gar nichts zurück, bei null, null Cent, dann ist es natürlich eigentlich schon eine ganz klare Geschichte, in was man sich dann entscheidet, weil es macht ja keinen Sinn, nochmal zu sagen, oh, ich nehme noch mal nochmal ein, zwei Jahre investieren und nochmal gucken, vielleicht kommt ja mal der Verkauf, vielleicht habe ich irgendwann die Taube auf dem Dach, Nee, da habe ich dann irgendwann gesagt, ich nehme lieber den Spatz in der Hand und dann habe ich halt wenigstens überhaupt Einnahmen, weil das bringt halt nichts. Und wenn ich halt sehe, dass sich das auch ganz gut bei Google Adsense entwickelt, ähm, dann muss ich sagen, im Moment ähm, ist die Verteilung für mich klar, Google AdSense ist die Nummer eins und dann kommt, ich, weil wir ja auch mal vielleicht ein bisschen vorgreifen schon, also es ist nicht so, dass ich jetzt erfülle, jetzt völlig verteufel, sondern ähm, ich habe jetzt. Ähm, schon auf den neuen Seiten, die ich jetzt noch machen werde, auch ähm, schon vor, jetzt auch noch mit, dem, mit Ebay zum Beispiel, das ist Partnerprogramm zu nutzen, äh, auszuprobieren ähm, und ich habe jetzt auch mit Check24 so ein, zwei Sachen ausprobiert und dann eingeblendet, wo ich einfach beobachte, jetzt funktioniert das in irgendeiner Form doch vielleicht irgendwie, habe ich vielleicht damals äh, auch vielleicht, ja, wie soll man sagen, diesen digitalen Bestellprozessweg von 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 so einem Kreuzfahrtdings auch vielleicht unterschätzt wo, wo einfach so viele Möglichkeiten sind wo jemand abbiegen kann vorher bevor er wirklich diese diese Buchung macht mit einem Cookie und wirklich diese Geschichte durchzieht bis zum Ende und dann wirklich 100% das nachvollziehbar ist vielleicht weil ich glaube selber nicht daran dass von über 500 Klicks dass da kein einziger Verkauf stattgefunden hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da welche verkauft wurden, Kreuzfahrten. Aber ähm, ich dann wahrscheinlich über irgendwelche ja, Stolperfallen gekommen bin, die, was weiß ich, ob ich den Last Cookie nicht hatte oder ob der vorher mit seinem Virenscanner mein Cookie platt gemacht hat auf seinem Rechner oder ob er dann zum Telefonhörer gegriffen hat oder ob er dann ins Reisebüro gegangen ist. Alles Dinge, die ich im Nachhinein mir sage, okay, hast du vielleicht am Anfang ein bisschen unterschätzt, wie groß die Gefahr ist, dass der von dieser digitalen Autobahn
0: abbiegt. Mhm. Kann sein. Da sprichst du auf jeden Fall ein sehr gutes Thema ab. Also zum einen äh, ist es natürlich für die Affiliate-Branche an sich sehr schade, wenn äh, die Branche immer mehr Content-Publisher verliert, weil äh, die Content-Publisher äh, haben letztendlich das Affiliate-Marketing zu Beginn auch groß gemacht aber waren unter anderem eben auch äh, mit die großen Verlierer, wo äh, eben die großen Unternehmen äh, irgendwann die Cookie-Weichen eingeführt haben vor einigen Jahren. Ja. Und ähm, das liegt häufig daran, dass äh, Content-Publisher ganz am Anfang der User-Journey äh, liegen, wo sich halt äh, die User informieren, äh, initial über irgendwelche Themen, bei dir zum Beispiel Kreuzfahrten, äh, bei Google danach suchen, dann eben auf eine Content-Seite äh, wie dich kommen und sich dann über ein Thema informieren. Das heißt, äh, du bist ein, machst ein wichtiges Empfehlungsmarketing für die Unternehmen und stehst da in der Regel äh, ganz ganz weit vorne in der, in der User-Journey. Und was dann häufig passiert, ist eben, dass der User sich ähm, zwar bei dir Appetit holt, sich bei dir informiert dann allerdings in der Regel äh, nicht sofort die Reise bucht, sondern sich vielleicht noch irgendwo anders informiert, beziehungsweise äh, im schlimmsten Fall dann eben äh, eigentlich schon beim Advertiser abschließt, aber dann im Checkout-Prozess vielleicht nochmal sieht, äh, okay, hier kann ich noch einen Gutschein äh, einlösen, dann zu Google geht und dann, äh, ich sage, differenzierst das ganz äh, ganz bewusst, äh, einen SEO- äh, Gutschein-Affiliate-Code abgreift, weil man darf jetzt äh, Gutschein-Affiliates an sich äh, nicht nicht schlecht reden weil ähm, gerade die großen Affiliates haben da auch äh, viele Vorteile, gerade wenn sie auch äh, Empfehlungsmarketing über Content betreiben. Aber es gibt natürlich auch viele, ähm, die letztendlich speziell über Google äh, in Verbindung mit dem Brand äh, platziert sind. Und dann kann es natürlich passieren, dass letztendlich der äh, Gutschein-Affiliate einen Cookie setzt und dann letztendlich äh, dich überschreibt. Oder was natürlich auch sein kann, dass äh, letztendlich bei Cookie-Weichen äh, zum Beispiel der Kunde dann auch direkt bei Google AdWords ähm zum Beispiel den Advertiser-Aufruf dann dort abschließt und dann ähm, der Cookie von äh, Google AdWords Brand äh, Anzeige überschrieben wird auch nicht mehr dem viele Cookie geschrieben Das heißt, das äh, aktuelle Cookie-Verfahren nach Last Cookie Wins ist gerade für äh, Content Publisher äh, kann es sehr nachteilig sein und von dem her ist es auch ein Teil, wo die Branche daran arbeiten muss, hier faire Vergütungsmodelle ähm, ja für Content-Affiliates äh, wie dich zu finden. Ich möchte jetzt gar nicht auch das äh, umfassende Thema ähm, Customer-Journey-Tracking ansprechen, weil da viele, glaube ich, noch ziemlich weit davon entfernt sind, weil es ziemlich komplex ist und auch in den Affiliate-Netzwerken noch ziemlich intransparent ist. Aber nichtsdestotrotz lässt sich schon mit einem Customer-Journey-Tracking äh, messen und nachvollziehen, ob denn ein Content-Publisher wie du in der User-Journey beteiligt war und dementsprechend kann man ja schon äh, zum Beispiel mit äh, WKZ-Kosten, äh, mit Contentvergütungen, wie auch immer, ein Affiliate wie dich äh, fair vergüten, auch wenn vielleicht entweder das Cookie überschrieben wurde oder vielleicht kein äh, Sale zustande kam, weil wie du schon sagst, du hast letztendlich 500 qualifizierte Besucher äh, in den Shop des Advertisers geschickt und das sollte ja schon äh, vergütet werden. Ja, absolut.
1: Und deswegen bin ich halt auch. Ich überlege halt auch. Ich denke mir so, dass man vielleicht da von der Seite auch irgendeine Option findet, dass man unter Umständen auch den 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 Anbieter jetzt also in dem Fall den Block Nutzer jetzt äh, auch die Option gibt, vielleicht zu entscheiden, wie er denn was vergütet haben möchte. Vielleicht gäbe es da die Option, dass man irgendwann mal in Zukunft, wie bei Google AdSense, dass man einfach sagt, pass auf, es gibt drei Modelle. Du kannst entweder sagen, du willst 100% Provision haben, dann machst du halt das Sales-Konzept oder du sagst, okay, nein, das ist mir ein bisschen heikel oder ich habe einfach zu wenig Traffic, dass da einfach, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, so bei meinem Produkt, wie in dem Fall jetzt, wie gesagt, so Urlaubsgeschichten, dass der Kunde vielleicht vorher abbiegt oder irgendwas anderes passiert und ich dann leer ausgehe, dass ich vielleicht dann nur 50% Provision kriege und dafür aber auf der anderen Seite eine gewisse Vergütung für die Klicks bekomme. Und vielleicht und dann noch ein ganz einfaches Modell, wo man sagt, du kriegst fast gar nichts für den Verkauf an Provision, aber dann vielleicht auch schon über also über die Klicks noch mehr bekommst. Also das, dass man einfach selber auch so ein bisschen das steuern kann und kann sagen, okay, ich habe halt einfach ein Produkt vielleicht, was ein bisschen kompliziert ist, wo die Gefahr groß ist, dass wirklich jemand dann äh, aus dieser digitalen Autobahn abbiegt. Um, und dass man dann einfach trotzdem die Chance hat, irgendwie davon was zurückzubekommen, von dieser Energie, die man investiert in den, in den Beitrag, in den Content
0: und so weiter. Also es gibt äh, ja auch schon äh, erste ähm, Entwicklungen in diese Richtung. Allerdings werden die meines Erachtens von der Branche noch nicht wirklich so vorangetrieben, wie es sein müsste, weil es ist ja eigentlich schon die Gefahr und da sind wir schon, dass immer mehr Content-Publisher äh, einfach die, die Affiliate-Branche verlieren und ähm, die Content-Publisher sind eigentlich eine wichtige Substanz der Affiliate-Branche, deswegen sollte man wirklich die Energie da auch investieren, ähm, ja Publisher für dich zu halten. Und es gibt zum Beispiel in Amerika gibt es ein Affiliate-Netzwerk sale die zum Beispiel den Advertisern technologisch die Möglichkeit bieten, die Cookie-Setzung zu priorisieren. Das heißt, dass man sagt, innerhalb des Netzwerkes hat ein Content-Publisher eine höhere Priorisierung bei der Cookie-Setzung wie zum Beispiel ein SEO-Gutschein-Publisher. Solche Lösungen gibt es schon, die ist allerdings leider in in Deutschland noch nicht so verbreitet sind, aber genauso ähm, ist es auch wichtig, dass die Advertiser irgendwann mal damit anfangen, ähm, die die User Journey der Kunden auf ihrer Seite besser nachzuvollziehen und zu schauen, woher kommt der Traffic und äh, welcher Traffic-Kanal war denn alles beteiligt äh, am Kauf des Kunden, um dann eben herauszufinden, dass äh, du auch eine, äh, einen Assist geliefert hast, entweder von anderen Marketing-Kanal oder eben auch dein Teil dazu beigetragen hast, dass der Kunde eingekauft hat. Ich möchte jetzt gar nicht so weit gehen, dass man irgendwie eine automatische Attribution braucht. Ähm, manche bieten das schon an, wie Otto oder Doc Morris, aber das Ganze äh, ist sicherlich auch noch in der Entwicklung, aber allein die Erkenntnis, dass du beteiligt warst und dass man mit dir weiterhin zusammenarbeiten sollte und dich versuchen sollte, an das Partnerprogramm zu binden, weil du ja wirklich auch Content lieferst und damit eine Außendarstellung des Unternehmens als Online-Vertriebspartner machst, ist ja auch schon eine wichtige Erkenntnis, die man belohnen sollte. Von dem her kann ich da auch nur appellieren an die Branche, da weiter äh, dieses Thema voranzutreiben. Und das wäre, glaube ich, wenn ich es heraushöre für dich, wie du sagst, ja auch ähm, eine interessante Idee, wenn du da in irgendeiner Art und Weise einen Anteil der Provision bekommen würdest, dann wäre das ja auch eine, äh, eine, eine Transparenz oder eine Lösung, dich ans Affiliate-Marketing zu binden.
1: Ja, absolut. Also ich kann es jetzt von meiner Seite aus nicht sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass dass da viele Blogger draußen sind, die jetzt ähnlich denken, die sagen, okay, einfach eine gewisse Wertschätzung in welcher Form auch immer. Also ich meine, klar ist es schön für Unternehmen, wenn sie da solche Top-Blogger haben, die halt, was weiß ich, die Top 10, die dann keine Ahnung zigtausende Tausende von Besuchern am Tag haben. Aber dieses kleine in Anführungszeichen Fußvolk, was halt zahlenmäßig extrem groß ist. Die wünschen sich halt auch irgendwas. Und ähm, klar kann man immer darauf hoffen, dass man da doch mal vielleicht Glück hat und einen Verkauf macht. Bei manchen Produkten ist es sicherlich auch einfacher, die halt wirklich nur online gibt. Äh, da, da ist das aber eine andere Geschichte. Aber es gibt halt gerade im Bereich Reisen, ähm, ähm, muss ich feststellen, ist anscheinend deutlich schwieriger, ähm, irgendwie, sage ich mal, eine Provision zu bekommen, eine Verkaufsprovision, weil das Thema Gutschein das ist es eine, aber ähm, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, warum du dann im Endeffekt äh, der Leidtragende oder der derjenige bist, der dann halt, sag ich mal, in die Röhre guckt, das ist natürlich dann schon sehr, sehr blöd. Und ich finde es, wenn ich halt draußen lese mir die Blogs, ich gucke mir ja auch andere Blogs ja von anderen Leuten an, die Reiseblogs machen und so. Und ich finde einfach diese, diese Vielfalt, die dort auch diese, jeder schreibt anders und jeder präsentiert etwas anderes. Ich finde es halt schade, wenn es irgendwann nur noch, was weiß ich, zehn Blogger in Deutschland gebe, die dann die Top-Affiliate sind oder die, die Top-Umsatzbringer sind und Klickbringer sind. Und, äh, sag ich mal, dieses Ganze, diese kleinen Seiten alle dann nach und nach äh, aufgeben, weil sie sagen, äh, das bringt eh nichts, äh, mache ich für mich selber. Okay, es gibt noch ein paar, die machen es für sich alleine, aber die anderen, die dann äh, sagen, okay, jetzt kommt nichts bei rum, also lasse ich's ähm, Was ich halt schade finde, weil da einfach sehr, sehr viele Blogger dabei sind, die sehr toll schreiben, die wirklich richtig gut schreiben, die besser schreiben, auch wie ich noch. Und wo ich einfach sage, ey, das ist so geil, die zu lesen. Und ähm, wo du einfach auch eine ganz ganz andere Sichtweise siehst, so hast du immer von einem einzigen Blogger. Und wenn du dann sagst mal okay, sagst okay, ich interessiere mich für eine Reise und dann habe ich vier, fünf, sechs, sieben, zehn Blogs, die ich mir anlesen kann, wo ich dann einfach sehe, jeder schreibt ein bisschen anders, jeder hat andere Prioritäten und ich finde diese Vielfalt, die sollte man auf keinen Fall äh, kaputt
0: machen. Definitiv. Also in jedem Gespräch mit äh, Advertisern höre ich auch immer wieder, ja, wo sind denn die Blogger bei uns unseren Affiliates? Wo sind denn die Themenblogs? Das höre ich immer wieder und da muss man halt einfach feststellen, dass gerade die großen Blogger halt einfach die Affiliate-Branche auch schon vor einiger Zeit verlassen haben, genau aus den äh, genannten Gründen, weil sie halt viel Aufwand investieren und äh, nichts dafür bekommen und mhm. das ist, denke ich mal, auch was, was man vom Influencer-Marketing lernen kann, äh, wo ja mittlerweile auch viele Blogger angesiedelt sind, natürlich auch viele Videoproducer oder wie auch immer. Yeah. <laughs> dass äh, hier eben äh, nicht nur der der Erfolg vergütet wird, sondern halt einfach auch die Leistung an sich vergütet wird. Wie gesagt, sei es mit einem WKZ oder mit einer Pro, äh, mit einer festen Provision für die äh, Platzierung im Content oder wie auch immer, da gibt es ja viele Modelle. Von dem her äh, müssen die Advertiser auch verstehen, dass äh, dieses reine CPO-Modell, äh, was, was einfach äh, in der Vergangenheit die Affiliate-Branche geprägt hat, dass man letztendlich nur bezahlt hat, wenn es äh, zu einem Abschluss kommt, dass das langsam auch ein Auslaufmodell ist und dass man mittlerweile äh, gerade wenn man gute Affiliates möchte, äh, eben hin muss zu einem äh, Hybridmodell, wo man wirklich den, den Affiliate äh, auch an, an der Leistung hinsichtlich der Außendarstellung oder der Leistungen, die er oder die Zeit, die er investiert, auch messen muss und das alles äh, mit in Betracht ziehen muss.
1: Richtig, ganz genau.
0: Äh, von dem her war es äh, sehr schön ähm, auch mal die Seite von, von, von dir als Affiliate zu hören, ähm, weil ja, ich spreche mit vielen Agenturen, mit vielen Netzwerken, ähm, dieses Problem, was du ansprichst, ist seit langer Zeit bekannt, aber äh, irgendwie wird es immer wieder unter den äh, Teppich gekehrt, weil man halt sagt, okay, ich äh, investiere meine Zeit lieber in die äh, Top-5-Affiliates, was in der Regel immer die gleichen äh, Themen sind und ähm, ja Publisher wie du werden einfach vernachlässigt und das tut mir immer in der CDW, weil äh, ich von Anfang an der Affiliate-Branche dabei bin seit 2000 und halt gerade in den Anfangsjahren, gerade die Content-Publisher halt einfach auch die Branche nach vorne gebracht haben mit äh, zweistelligen Zuwachsraten und ja, jetzt sind wir einfach am Punkt, wo die diese Affiliate-Partner, die damals die Branche groß gemacht haben, nicht mehr die Beachtung finden und ja, deswegen äh, führe ich auch gerne solche Gespräche mit dir, um einfach hier auch mal ja, auf den Putz zu haben, muss man da ganz klar sagen, auch wenn ich da manchmal als Netzbeschmutzer in der Branche gehandelt werde, weil ich eben solche Themen offen anspreche und viele Agenturen wollen ja sowas gar nicht offen ansprechen, weil sie ja sonst vielleicht Gefahr laufen, dass man sich rechtfertigen muss gegenüber den Kunden, aber wie gesagt, letztendlich helfen, helfen solche Diskussionen nur der ganzen Branche sich weiterzuentwickeln und deswegen muss man das einfach auch offen ansprechen und wie gesagt, Affiliates wie du sind letztendlich das Wichtigste im Affiliate-Marketing ohne Affiliate-Partner wird es irgendwann kein Affiliate-Marketing mehr geben von dem her äh, ist hier deine Meinung auch immer sehr wichtig.
1: Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich das mich da mal zu äußern darf. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nur ein kleines Licht, aber ich denke mal, es wird einige da draußen geben, die die vielleicht auch äh, ähnlich denken und sagen, Ja, ich äh, habe jetzt auch meinen Blog schon mehrere Jahre und und es funktioniert nicht richtig. Und von daher wäre es sicherlich schön, wenn da sich ein bisschen was bewegen würde, um einfach die dann auch äh, wieder zu motivieren, weiterzumachen. Und ich ich habe jetzt auch schon einige Blogs gesehen, wo dann, die haben über Jahre äh, richtig guten Content geliefert und dann irgendwann siehst du, okay, äh, 2015 letzter Beitrag und dann mhm. war es das. Jetzt kann man natürlich, klar, nicht jeder hat aus dem Grund vielleicht das gelassen, aber äh, ich denke mal, wenn, wenn eine gewisse Motivation da ist, und das ist einfach auch natürlich der finanzielle Punkt, das ist einfach, ich meine, irgendwo muss man halt auch da sehen, wenn jemand sowas macht und er investiert Zeit und Geld und, und Energie, dann macht er das natürlich auch nicht nicht immer nur umsonst und wir müssen irgendwo auch immer gucken, wo wir unsere Brötchen bezahlen. Von daher, wenn jemand das dann als Hobby macht, das ist das eine, aber es gibt viele, die machen das ja durchaus auch, um da vielleicht mal ein bisschen mit mehreren Blocks über, zu überleben und wenn du dann halt siehst, okay, es passiert einfach nichts, du hast halt Ausgaben auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommt halt nichts rein, dann ist es wahrscheinlich auch ein Grund, warum so mancher Blog dann irgendwie auf einmal dann von einer Sekunde auf die andere keine Content, kein Content mehr liefert, keinen neuen, was dann halt schade ist, weil ich, wie gesagt, einige da draußen, die wirklich sehr, sehr gut schreiben und, da finde ich es schade, dass die dann einfach dann auch keine, keine Wertschätzung bekommen, auch wenn sie halt nur am Tag, keine Ahnung, 50 oder 100 oder 200 Besucher haben.
0: Definitiv. Von dem her möchte ich es gerne auch alle einladen, hier über das Thema äh, in den Kommentaren zu diskutieren. Ähm, eure Meinung dazu äh, in den Kommentaren niederzuschreiben, ob ihr das ähnlich seht ähm, wie der Lars oder ob ihr äh, das vielleicht anders seht. Äh, wir diskutieren da gerne mit euch. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, äh, wenn ihr gerne auch mal Interviewgast hier sein wollt, um über das Thema zu sprechen. Und ich, äh, wie du schon sagst, ich glaube, es betrifft wirklich mehr, als man vielleicht meinen würde. Und auf der anderen Seite, äh, ja, würde ich gerne auch jeden Advertiser, der äh, sich hierzu als Gedanken macht und vielleicht auch schon so ein äh, fortgeschrittenes Provisionsmodell auf User-Journey-Basis hat oder vielleicht auch mit Hybrid-Provisionen arbeitet, ähm, einladen, einfach mal mit dem Last Kontakt aufzunehmen. Ich äh, werde einfach deine Kontaktdaten in den Blogbeitrag schreiben und dann ähm, ja kann gerne jeder Advertiser sich bei dir melden. Gibt es bestimmte äh, Themen äh, in deinen Blogs, auf die du dich fokussiert hast? Wenn jetzt ein Advertiser sagt, äh, das passt genau zu, zu meinem äh, Geschäftsmodell?
1: Ähm, ja gut aufgrund wegen wegen der, der SEO-Geschichte habe ich natürlich auch mehrere Blogs am Laufen das heißt also ein, zum einen dann diese Kreuzfahrtgeschichte aber auch Technologie also jetzt äh, Kassensystem habe ich was ähm, und ähm, also das ist ein bisschen breitgestreut E-Bikes zum Beispiel ist auch ein Thema was mich sehr persönlich ja sehr interessiert ähm, dementsprechend habe ich da auch einen Blog um, aber das, wie gesagt, also ich habe da schon, ich glaube, fünf, fünf Boxen momentan, die einigermaßen gut gepflegt sind auch. Mhm. Und es kommt jetzt, wie gesagt, ein neuer noch dazu, wo ich dann, wie gesagt, das Thema eBay mal testen will, inwieweit das funktioniert oder beziehungsweise besser funktioniert wie Amazon und so weiter. Und das wird man aber in der Zukunft mal sehen.
0: Okay. Von dem her kann ich da jeden Advertiser nur einladen, einfach auch mal das Gespräch mit dem Lars zu suchen. Und ja, bedanke mich bei dir für deine Zeit, vielleicht sollten wir einfach in ein paar Monaten das Gespräch nochmal wiederholen, ob sich dann in der Zeit bei dir was geändert hat, ob sich vielleicht irgendwelche Advertiser oder Agenturen bei dir gemeldet haben, würde mich einfach mal interessieren und mhm. freue mich jetzt auf eine hoffentlich interessante Diskussion über die Kommentare und ja, jetzt dein obligatorisches Schlusswort
1: ja, was soll ich sagen? Ich bin auch gespannt, ob es eine Diskussion gibt. Also ich hoffe mal, dass wir hier vielleicht ein bisschen was losgetreten haben und vielleicht der ein oder andere jetzt sich angesprochen fühlt und einfach auch mal so ein, vielleicht so ein bisschen seinen Frust von der, Le von der, von, der, von der, Seele redet, äh, im, im Kommentarbereich. Wird mich mal so auch selber persönlich mal interessieren, ob ich jetzt der Einzige bin. Manchmal hat man das Gefühl, dass man ja so der Einzige ist, der sich über irgendwas aufregt und dann, wenn man sich dann aufgeregt hat, auf einmal sagen alle, ja, das habe ich ja auch so ähnlich. Vielleicht ist das ja auch so. würde mich mal freuen, auch da andere Kommentare zu lesen. Und äh, ja, am Ende bleibt mir nur zu sagen, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. War schön, auch mal darüber zu reden, auch mal vielleicht ein bisschen Öffentlichkeit zu bekommen. Weil so dann sitzt man immer in seinem stillen Kämmerchen und jammert vor sich hin und sagt, oh mein Gott, wieder nichts äh, hat nicht funktioniert. Und jetzt kann man hier doch mal vielleicht äh, auch mal ein bisschen was bewegen. Wie viel wird man sehen? Also vielen Dank für die Option, hier mal
0: was zu erzählen dürfen. Vielen Dank an dich und noch eine schöne Zeit.
1: Ja, Dankeschön. Danke,
0: tschüss. Ciao.